0: Estamos gravando, então, diretamente aqui dos estúdios na Irlanda e Santos, mais um podcast. Rapaz, atenção, querido é Zebeck, é um top de quatro, já vai. Já,
1: já, já, já vai!
0: o nosso mestre, Daniel Donda, senhores.
1: E aí... Mais um podcast do SecCops for All. Estamos começando aqui com um assunto muito louco, tenso, exótico. <risos> é isso aí.
0: O assunto de hoje, no último podcast, até primeiramente antes de começarmos o assunto de hoje, eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou, já são mais de 80 visualizações do podcast, para um episódio de Hello World, um primeiro episódio, foi excelente, é, a gente tem uma conta no Twitter agora, arroba com o número 4 mesmo, secops4al, aí. É, seguem a gente lá no Twitter, manda para a gente pergunta que a gente vai se propor a responder no próximo podcast. E o episódio de hoje é muito exótico, como diz o Donda, é bem tenso. Ele é. A gente vai falar sobre dark web, não é, Dondinha?
1: Isso aí, Magela, vamos falar sobre um assunto muito louco e falar algumas coisas muito interessantes aí que tem tudo a ver, né, com, com cyber security, tem tudo a ver, privacidade e tudo mais, então eu já sei que você aí tá muito aprofundado, eu sou o cara que, eu sou o cara que é aquele cara que vai aí procurar umas coisas erradas, né, na internet, você é o cara que vai procurar você é o cara que vai procurar como funciona, então vai ser bom eu tô começando até a fechar meio estranho
0: meu telefone anda me escutando muito ultimamente acendendo sozinho, eu tô achando que eu acho que você tá com backdoor no meu aparelho então acho que
1: eu vou manter ele mais distante de mim você é louco, eu não, eu não, eu sou o cara que tá sempre de olho aí no que tá acontecendo, mas só para ver o que acontece mesmo, eu mesmo não faço nada, eu dou uns ping menos T aí, quando começa a pingar, eu falo, olha funciona. Cara, você falou uma coisa super interessante no último
0: episódio, eu fiquei com isso na cabeça, eu comecei a pesquisar depois, então, é, você tinha falado de um livro bem legal que você estava lendo, que é o Guerra Cibernética, não é isso? Fala um pouco do livro pra gente.
1: É isso mesmo, esse livro é bem legal. Eu... Puta, começou, tem um padre mal... Um padre, né, mano? Ele tá tocando um sino aqui agora, vocês vão ouvir um sino... <risos> Olha, cuidado eu não com ia brigar, falar nada, eu ia rapaz, falar aqui errado cuidado, Basta eu, com eu começar a gravar bizarro. um vídeo, fazer um podcast e o padre toca o sino aí na... São 7h20 aqui no Brasil, por que que um padre tá tocando um sino? Mas primeiro, Olha, também... <risos> não, faz sentido, é <risos> <risos> não faz sentido, velho Não faz sentido, ele, é podcast do Donda e do
0: Magela e Meu, tá... O Donda começou começou. <risos> os caras começaram a pecar um sino aqui, velho Daqui a pouco deve passar um bocado de testemunho de Vai por aí vai, passando sua porta aí o pessoal da porta. campanha do quilo o pessoal das religiões todas nos aportem hoje
1: mas aí, esse livro ele é muito interessante eu ainda estou lendo assim, porque eu estou lendo muita coisa junto ao mesmo tempo, eu tô lendo vários livros, eu preciso até começar a finalizar, e ele começa a contar... não é nada técnico Tá? O livro não é nada técnico, ele não vai falar. O máximo técnico que ele fala é que é uma negação de serviço e uma negação de serviço distribuída. Até onde eu cheguei, pelo menos é isso que eu estou vendo. Mas ele, ele, ele traz aí sobre essa questão. De hackers e state hackers De um ponto de vista militar né, Que é uma coisa real E a gente vai falar de redes aqui De umas coisas interessantes Então tem muito a ver com o assunto Que a gente está falando E eu, eu cheguei a dar, a dar Tonda, um tre... é... ah, Fala aí, fala aí o seguinte, Você falou uma coisa interessante, cara
0: De um ponto militar porque a internet, ela surgiu de uma necessidade
1: militar, não é? Então, porque assim, o que a gente pensa, tipo, pô, tinha que ter comunicação. Isso eu tô falando dos primórdios da internet, né? É, tô ligado. Aí eu me comunico, entre eu aqui no Brasil e você aí. Tá. Faço um ponto direto, único, eu e você? Aí é de comunicação direta. Cara, o cara cortar a comunicação, ele sabe que ele tem um ponto direto aí. Então foi assim que surgiu a internet, né? Ele começou a distribuir. Sim, legal. As comunicações, para poder manter... essa é um resumão, bem resumão mesmo. É, foi isso mesmo. Começou e... com a Arpanet, né? por aí vai. Depois derivou e aí a gente tem conhecido é... a internet para se popularizar, né? Mas o início mesmo foi realmente para fins militares, né? Tem uma coisa legal, porque assim, eu acabei... Isso aí foi... Faz um tempão eu dei um treinamento e tinha uns alunos militares. E era treinamento de infraestrutura, normal. Não era nada de segurança. Legal. Mas eles me falaram que existe uma outra rede porque a gente entrou no mérito de comunicação, de criptografia e tal, e ele falou assim: Donda, a gente não está na mesma rede que vocês, é tudo separado. A criptografia é feita no modo de hardware. O que ele pôde contar, lógico, né? Que a gente não pode entrar em detalhes aqui.
0: Claro. E... É.
1: Porque você está, inclusive, você está vivo para contar a história. É. Aí <risos> amanhã eu sumo.
0: <risos> amanhã, amanhã eu sumo, É oh, Interessante, tem três meses que não tem live no canal. O que aconteceu
1: com dona? É isso mesmo. E é muito louco, né? Porque assim, é tipo, a gente começou a usar uma coisa que era com intuito militar, se tornou tão popular, virou a, a, a web que a gente está acostumado a navegar e ver tudo. E aí, depois também, para poder se separar de tudo isso, as redes militares criaram aí as suas, seus peers que a gente não tem esse tipo de acesso, é muito louco. E
0: cada um com seu próprio protocolo, seguindo a sua própria comunicação e tendo realmente sua própria função, né? Obviamente que é integrar a parte toda de inteligência, não somente governamental, mas de governos interligados que tem a sua parceria, mas também de exército, o próprio, por exemplo, norte-americano, coreano, chinês, etc. E uma coisa muito interessante, depois que você falou desse livro, eu comecei a dar uma pesquisada e ele já entrou, inclusive, na minha próxima leitura. Eu vou comprar esse livro, assim como tem um outro também muito interessante que fala sobre a, a Deep Web e a função da Deep Web na, na política russa. Nossa, e até bem interessante, é, até bem interessante, depois eu até mando pra, pra você aí, até falo pro pessoal também depois qual que é o livro, eu achei ele fantástico, eu vou comprar ele pra poder ler depois eu conto pra vocês. Mas, cara, é, o que é interessante é que, diante disso tudo, a gente tem internet tão próxima da gente, tão, tão debaixo dos nossos olhos assim, e tantas comunicações passando por nós e pacotes, etc, e tal, e depois que falou sobre essa questão da guerra, da, da guerra cibernética, eu fiquei pensando, cara... Essa teoria da conspiração da grossa ou tem um
1: fundamento? É, não sei, eu não sei. Eu só sei que se você for comprar esse livro, deixa eu dar uma dica. Esse outros livros que eu citei, que eu estou falando aí, é, que a gente está citando, eu coloquei lá todos eles no site, Lá os livros que eu comprei em 2019. Eu não coloquei os livros que eu li, porque eu não li todos. Foi é o que eu comprei, né? Mas eu coloquei lá no site, lá no danieldonda.com, depois você pode replicar também. Quem for comprar, compra por lá, que já clica no link de afiliado e já dá um dinheirinho para a gente manter o nosso Opa, podcast. Com certeza, e eu utilizarei o link de lá para comprar, porque você sabe como é que é, né? Precisamos manter o nosso podcast um dia, vamos, vamos fazer um money back para nós, né? Por favor, né? <risos> então, não sei, você acha que pode ser muita teoria da conspiração? Porque tem muita coisa que, cara, eu vou falar aqui de algumas coisas que eu já desacredito, que eu acreditei no começo e depois eu já desacreditei. É, eu acho que assim, existe muito esse
0: papel, é, eu acho que assim como para informar, muitas pessoas são pagas para nos desinformar, então eu acredito que no meio desse caminho possa haver aquelas questões, tipo assim ah, joga um cara lá no meio e fala que essa galera tá é, viajando, que tem nada disso aí não o cara começa a ridicularizar, um determinado meio de comunicação começa a ridicularizar ou um, ou um New York Times da vida ou uma CNN da vida começa a ridicularizar pra você falar assim, ah, isso é filme 07. isso aí não existe e tal, mas entendendo um pouco sobre a Deep Web né? e como que a rede é construída e como que está sendo feita essa, essa comunicação, inclusive de uma sugestão de um vídeo seu eu comecei a acompanhar eu não acompanhava, o torflow.onecharter.software esse link é fantástico porque você consegue é, entender é um mapa, é um mapa gráfico mesmo que ele consegue te falar as comunicações que estão rolando na Deep Web entre aspas, na verdade o fluxo o, flow, o fluxo de tráfego, e aí eu comecei a ver que cara, que interessante, porque o que passa de umas, uma suposição até no vídeo seu, você mostrou é, ele muito claro na tela e tal, eu falei Pô, deixa eu acessar esse negócio aqui, o negócio tá, tá no ar ainda o que passa nossa suposição eu comecei a analisar alguns países e falei cara, tem muita coisa na Surface Web, que são sites indexáveis que a gente consegue ir lá no Google e mandar abraço lá, YouTube, Google e e-mail e tal caramba, por que, que
1: tem tanto peer na Deep Web. Velho. É, eu penso, eu penso nisso também, só que assim, aí a gente começa a entrar no, no, numa outra numa outra treta, que eu começo a imaginar, bom, qual que é a função da Deep Web? É, a gente, é, nada mais é do que uma rede criptografada, com peers, então, tipo, eu posso ser um peer, você outro, outra pessoa outro, para eu acessar alguma coisa que está em um outro peer, que não é um server de um data center, no que nem a gente quando acessa o Facebook, quando a gente acessa, sei lá, um site lá do Daniel Donda ou seu do 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 do, do Cloud. como que é o seu site Fala aí, a
0: propaganda. É, gustavomagela.com, por enquanto. Tá rosteado aí, por exemplo. Tem então, até aquela questão do Ruiz, né? Quem não conhece o Ruiz aí, cara, putz, você consegue levantar uma pá de informação sobre o dono do domínio, endereço e tal. Um negócio meio awkward, né? Um negócio meio,
1: meio, meio, meio vergonhoso, assim, né? É, vai mudar. Então, e, e, e aí, aí que tá, né? Tipo, eu, eu comecei a... a... Eu, quando eu fiz o vídeo da Deep Web, Dark Web, inclusive é um vídeo... Cara, eu acho que é um dos que mais tem view. Deve ter uns... Sei lá, mano, mais de 100 mil views fácil. Cara, tem, tem muito mais. Deve ter uns 300 e poucos mil, cara. Tem mais, sei lá, tem mais que isso. Sei lá. Só que assim, é... eu, eu, eu até, até gostaria de fazer um outro, porque no fundo, no fundo, eu, eu, eu já tenho uma outra visão. Legal. Porque assim, é... a função é manter o anonimato, Certo. Certo. E a gente sabe que se eu for manter o anonimato na web É com uma intenção de fazer alguma coisa que pode ser um free speech Tipo, ah, puta, eu quero lutar contra o capitalismo selvagem Então eu vou virar um ativista contra é, o que eu acho que é errado na sociedade E eu quero ter... Hoje, hoje é o contrário, mas tudo bem <risos> Mas aí o cara quer ter a voz livre e ele quer publicar Certo? Ele quer colocar isso. Certo. E ele pode colocar isso de forma anônima. Só que se ele coloca isso de forma anônima, ele não alcança ninguém. É... Sim. Sim. E aí, aí que tá, essa que é a treta, eu, eu começo a achar que aqui é tão difícil, a gente fala Darknet, dark web como... Uma coisa só, são redes anônimas, eu acredito que as pessoas estão lá para poder trocar alguma coisa, que eles não querem que tenha uma intervenção por uma sociedade comum, então, por exemplo, o que que tem? É putaria, é. É. É, aliás, eu acho que deve ser 99,99% ,99 putaria, e o resto é troca de de informações ou de vendas legais, e deve ter muito scam, deve ter muito, é. É, tipo, bait lá, que o cara clica, ah, eu vou comprar uma arma, é. vou pagar em bitcoin, e nunca vai receber a arma. Drogas. É. E nunca vai receber a arma.
0: Agora, uma das coisas bem interessantes, quando comecei a estudar sobre a Deep Web, né, eu parei a um certo ponto, porque ela não foi muito sedutora para mim. Falei, ah, cara, tá, beleza, Deep Web. Só que hoje, cara, é, depois que a gente bateu aquele papo e tal, eu confesso que eu comecei Desde, desde a quinta-feira passada né, Eu comecei a pesquisar E assistir -me muitos vídeos e tal e, e ler bastante Até mesmo alguns manifestos A respeito da própria Deep Web Alguns artigos a respeito da própria Deep Web Artigos técnicos, científicos E aí, cara, inclusive né, Nem fazendo java para o cara não Mas tem um canal que é sensacional Que é Fábrica de Nubes ah, pô, Natanael. É, eu descobri esse cara especificamente e é, cabelo de Descobri esse cara um abraço para ele aí, Natanael do Natanael né do canal Fábrica de Nudes. Eu descobri ele através do seu canal. Talvez ele seja uma das fontes mais entre abre aspas idôneas fecha aspas que eu ouvi falar de deep web porque ele traz para uma abordagem um pouco menos senso comum. Na verdade, ele traz para abordagem bem natural mesmo. Que desmistifica tudo. Então, quando eu cruzei a opinião dele com o estudo, meio uhum. é de conversa, a Deep Web as pessoas entendem, porque o Thor é uma cebola, né? O Thor é uma das redes, né? Porque são várias redes. Uhum. Ela, entendendo melhor, é correto eu afirmar que a
1: Deep Web, então, ela não é feita em camadas, correto? É, eu também penso que não. Nesse... É porque acho que associaram camadas por falar em. Da, da... Do Thor, apesar que o, o Freenet é mais antigo, que é para quem tá, tá ouvindo e não tá acostumado com isso, é quando a gente fala da Deep Web, é uma web que ela não é indexada com a web que a gente está usando no dia a dia. Então eu vou lá no Google e eu vou procurar hoje sobre quantas, quantas vezes um padre tem que tocar um sino às sete horas. <risos> Eu procuro sobre isso lá no Google, ele vai procurar sites que estão indexados, o que está na Deep Web está, não está indexado, usa protocolos é, e mecanismos para que se mantenha a privacidade, para que, que fique oculto, então a gente chama isso de Deep Web, e aí a galera começou a falar Inclusive, aprendi com esse cara do Fábrica Dons com o Nathanael. E ele fez um cálculo, mano, um cálculo explicando que, ah, tipo... Ah,
0: eu vi, 10 elevado
1: a exponencial que os caras falam sobre a Marianas Web. Que não faz sentido, realmente não faz o menor sentido falar que é muito maior, que a Web que a gente conhece é a ponta do iceberg e lá embaixo tem um monte de coisa. Eu acho que deve ter muita coisa, mas não tem tanta coisa assim, não, porque a ideia que tá lá é, cara, é manter... As coisas meio que, sei lá Ilegais, ocultas e tal né?
0: É, o anonimato, e além do mais Essa questão de camada, ela é totalmente Relativa, porque a Deep Web Ela nada mais é que, para você conseguir Acessar um site na Deep Web Por exemplo, você tem que usar, um um meio específico, ou seja, você não abre o Google Chrome da vida, o Edge, o Opera, o Safari, e você acessa, não. Primeiramente, você tem que usar um browser específico, ok? Beleza. Segundamente, você tem que saber o endereço que você vai acessar. Se você não souber o endereço que você vai você não consegue Google... Como comprar uma escopeta? Não, não tem. Você vai conseguir o um endereço através de um cara que conhece um cara que conhece um cara que é primo de um cara. E o cara vai te dar um endereço que ainda não é friendly. Você vê que os endereços tipo web eles não são amigáveis. É XYZ, CPTO, 3489, RT, 454, conta alguma coisa. E desse endereço, você dá o seu jumper. E desse endereço, você clica num link, ou você vai cair num chão da vida, que são os fóruns lá, né? Você clica num link e vai pro outro, e clica num link vai vai pro outro, e clica no link vai vai pro outro. Então, até o que o Nathanael falou no vídeo dele, eu achei interessante, vale reforçar, é que a dificuldade de achar um determinado conteúdo na Deep Web, ela é relativa. O Donda pode, por exemplo acessar um site aqui, ou cair, acessar um, né, um link da Deep Web, cair com três navegadas, o cara conseguir cair num site do Jihá, com três cliques. Enquanto tem gente que deve estar tá procurando por isso há
1: 50 80 dias e não consegue achar. É complicado. E sempre muda, né? Porque, assim, o é que mantém esses pires Então, é... Para a gente poder entrar na, 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 na Deep Web, a gente tem que utilizar uma rede. A mais famosa, nós estamos falando, é o Onion, que tem o Tor, projeto Tor lá, que tem a cebola e tal. Aí tem Prinet, tem o I2P lá, tem um monte de, de, outros, de outros... Nossa, tem uma cacetada, véio, tem uns que eu nem sei o nome. Cada um com a sua característica, eu acho que cada um desse, tipo, o cara, para que, que o cara vai usar lá uma, sei lá, uma rede específica, sei lá, XYZ, que ninguém conhece, porque assim... Ficou tão famoso, por isso que tem bastante coisa até que a gente acha, mas tem um monte de link, cara, que é desanimador. Se é, chegou a acessar aquele que a gente que tem um, um pequeno wiki, você sei? Que quando você está lá pô, sei, é, 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 o, é o principal. É, tem um wiki, tem alguns links de referência. Esses links de referência, eles até estão hospedados, estão mais ou menos fixos. Alguns não, eles acabam saindo. A maioria, cara, é um conteúdo bosta. É, verdade. Verdade é essa. Verdade. Tinha conteúdo legal, tinha, por exemplo, tinha um fórum lá que falava sobre coisas da, da Segunda Guerra, cara, que eu adorava. Não... Porque eu gosto dessa parte histórica de documentário, aí tinha os posters, tinha fotos, tinha umas coisas, eu falava, caraca, que legal, eu nunca vi isso, isso aí podia ter em documentário, no History, no, no Discovery. E, não, eu achava na Deep Web. Mas o resto, é, ou era putaria que estava online, que putaria você vai acabar caindo em redes. É, que aí tem tipo o cara esmagando... As, as, as coisas dele. É, 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 é muito difícil, porque tem que tomar muito cuidado. Além dessa
0: questão do gore, né? Tem a questão também de. Você acaba caindo, infelizmente, em redes de pedofilia. O que mais tem? Você acaba caindo em redes de zoofilia. Você acaba caindo em em, em, em certo tipo de conteúdo, porque como não é. Traqueável, eu não tenho tracking, você acaba caindo em certo tipo de conteúdo, cara, que é, assim, abominável, né? Tipo assim, pra, pelo menos para a nossa, nossa criação, assim e tal. Obviamente que a gente tem essa, essa cultura de, não, oh, deixa eu ver como é que é e tal, não sei o quê. Mas, cara, tem certo tipo de conteúdo que ele é, na, na boa, ele é. É invível, você não tem como você ver, velho. É, <risos> é inassistível, <indivívio>, <risos> sacou? Invível, tá ligado? Tipo, mano, não dá pra você ver. Você fala, véio, não vou ver essa porra, mano. Porque, velho, pelo amor de Deus, tem família, sacou?
1: É impossível ver isso aí. Não, é, eu já vi coisa já coisa zoada mesmo, já vi, assim. Mas, é, e o cara tem que ter bom senso, né, pra, pra acessar. O que que eu acho que é interessante, assim, do ponto de vista de, de técnico pra, pra, pra cybersecurity e tal, ó, olhando por exemplo, Thor, a rede Thor. Então, eu, por exemplo, eu já usei o Onion Share. Eu quero compartilhar alguma coisa contigo, mas eu quero que essa coisa tenha um nível de privacidade muito grande. Eu uso o Onion Share, ele vai pegar os meus arquivos, gera um
0: link Onion. Além de não ser, além de não ser traqueável, né? Porque é o seguinte, imagina, por exemplo, você é, sei lá, Trust Advisor do Satyanadella. Satianadela confia muito no seu, velho. Presidente da Microsoft. O Don é o cara mesmo, eu sou Trust Advisor, o dono é meu Trust Advisor de segurança. E você vai falar assim, pô, então tava lá em casa um, e tá rolando vazamento sem ser assado, tá rolando problema sem ser assado, deixa eu te mandar no e-mail, entendeu? Ou preciso te mandar uma gama de documentação, deixa eu mandar no on -drive. Cara, talvez esse tipo de segredo, né? Até entre governos, por exemplo, até entre estados, entre países, entre alianças, eu acho que os caras devem com certeza utilizar esse, esse tipo de metodologia
1: pra poder enviar que Eu acredito que sim. Talvez não esses que sejam... Ah aberto, como, por exemplo, a rede Tor, que é aberto. Cara, você tem lá como que funciona. É seguro e tal, mas ele é aberto. Então, eu acho que por questões militares, acho que nada disso seria utilizado, mas deve ser muito igual, muito igual. Mas aí a gente entra numa outra situação muito louca, porque, olha só, se eu pego esse software, por exemplo, o Onion Share, aí eu pego um arquivo lá, um PDF, que tem dados secretos. Existe a rede do Tox, já viu? T-O-X? Tox. Ele também deixa... É, é tipo... É um peer-to-peer -peer também, só que a gente vai estar tá protegido. É um. Legal. Seguindo esse mesmo conceito de ter uma rede, aí você tem tipo um Skype lá, que a gente consegue fazer voz, vídeo, tudo e. e... Uhum faz muito sentido usar vídeo, né? Mas tá bom. Sim, com o conceito de peer-to-peer -peer e, inclusive, com a premissa da gente saber o endereço. É, então, essa que é a ideia. Isso aí é muito legal, porque aí sim consegue. E, e eu não tenho certeza, porque hoje, hoje mudou muito. Quando você falou assim, pô, onde a gente vai falar sobre... Você foi legal pra caramba, né? Você falou hoje, né, que a gente ia falar desse assunto, um monte. <risos>
0: É legal, eles é
1: vão falar de dark web, viu? Quando? Hoje. Ah, beleza, tá bom, obrigado. <risos> acho muito louco isso aí. E, e aí eu fui instalar, né? Porque fazia tempo que eu não que eu não tinha o Tor. O, o eu instalei tá todo diferente aqui, né? Eu coloquei o navegador, tá mais rápido, tá bonitinho. Ele vem com um sistema de busca, que ele busca é. na superfície, que a gente falou, né? É mais errado. A gente acabou de falar que não existe camada, eu busco na superfície. Não faz o menor sentido. Mas eu faço uma busca na internet comum, com esse é, DuckDuckGo, alguma coisa assim. Uhum. Você usa, então, o Duck, DuckDuckGo, né? Na verdade, mesmo, ele nunca conseguiu achar nada pra mim dentro da rede Thor. Tudo que ele achou foi dentro da, da, da rede normal. É. é, eu não sei, eu não... não. A, ideia, a ideia seria ter um buscador mesmo que utilizasse os peers que estão ativos, mas, aí... mas... eu
0: acho que talvez
1: perde a principal função que é a não indexação. Porque eu acho que o Thor ficou muito popular, cara, e Thor então virou uma rede muito comum. Por isso que começou a aparecer esses outros, um monte de rede, né? É, que, que, que aí é o intuito, então, por exemplo, ó, vamos criar um grupo de hackers aqui para defender a nação brasileira contra, sei lá, um ataque do, sei lá, um país cara, aí Venezuela, né? Sei lá, Chile, Colômbia. É, aí a gente vai criar um grupo, a gente vai criar as informações do grupo, vamos usar uma rede. Qual rede? Eu não usaria o Thor, eu usaria qualquer uma outra rede aí, que não seja o Thor, sei lá, tem um monte, né? Sabe o que, que me assusta, cara? lendo
0: os gráficos do torflow.uncharted.software ponto ponto aí todo mundo pode acessar. Cara, aqui na Europa é o point é o lugar onde tem o maior número de relays do planeta concentrados ali entre Bélgica, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Bulgária, Romênia. Cara, velho, Deve ter muita comunicação rolando nesse meio, nessa, nessa meiuca ali. E não é muito difícil a gente pegar o conceito histórico. Se você pegar agora viajando bastante aí, viajando e tal... Cê, se você pegar um pouco da história, você vê lá a dissolvição da União Soviética, toda aquela parte, né, de, 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 de baixo dos panos, aí vamos colocar assim, a história espalhada, tá Eu vou falar alguns acontecimentos aqui que não tem correlação, mas cê, só para poder dar uma, uma enfatizada um pouco, não tô querendo falar, velho, teve a parte de, de Chernobyl, né, de Chernobyl lá, quem não assistiu a série, é uma série fantástica, você deveria, não sei se você assistiu, não, se tiver lá na Deep Web, manda aí pra vocês. <risos> Cara, é uma série fantástica, tem cinco episódios, é maravilhoso e tal. E já naquela época você via, havia, sim, um impedimento da população, havia um bloqueio contra a população para ter acesso à informação. Hoje, a guerra é uma guerra de informação. Então, se você pegar um pouco do conceito histórico da Europa, o que realmente faz um pouco de sentido, porque as guerras, as grandes guerras mundiais, sempre foram concentradas muito nesse território. Então, você teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra, e com certeza, né, o segundo lugar, além da Europa, é os Estados Unidos, se você pegar o gráfico, você vai conseguir analisar aqui, dos Estados Unidos da América, velho, é, é, é uma ponte, parece que os caras têm um backbone, os caras têm uma fibra, mano, ligada direto na Europa trocando esse tipo de informação, né? Tro trocando pacotes, trocando informações, através da rede, obviamente, que é, é só um, é um gráfico ilustrativo, também, entre aspas, suposto, né? Então tem os particles, que são as partículas, os nodes, que são os nós e tal. Mas dá uma, uma ideia, uma densidade interessante a respeito dessas informações. Se você for pegar realmente o coração, você dá um zoom aqui no coração, essa galera, esses países um pouco mais, né, que, que, que sofreram um pouco com a Segunda Guerra e etc. Você acredita, cara, que
1: uma nova guerra está por vir? Só é pergunta, né, na Eu acredito, eu acho que essa guerra, ela vai acontecer no meio cibernético. Eu tenho certeza disso. A Terceira Guerra Mundial, então, é uma guerra por informação. Eu acho que sim. Olha só, é, até, até esse livro aí, eu não vou fazer spoiler do livro, né, mas ele conta muito dessa questão aí da, da Rússia, na dominação dos países que, que, que saíram do poder dela, né? Tipo que, que conseguiram aí a sua autonomia. Muitos tiveram várias situações e, e de, de, de bloqueios, de acesso à internet, e isso mudou, eu acho que com o tempo, tanto é que foi criada uma agência aí uhum. para poder é, controlar como que, como que é feito isso Mas pensa bem, essa questão de backbone Que nem você falou, cara, isso 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 pode ter uma, uma, uma dominação muito grande se um país é tem uma um controle sobre isso aí. Então, imagina só a Rússia dominar uma sequência de backbones que que permitem o acesso, sei lá, de, de, de países que, que se comunicam que são aliados. Então, sei lá, Inglaterra, Estados Unidos são aliados. Se bloqueia isso para poder fazer algum tipo de, de, de negação de serviço, de, de comunicação para é, envio de tropas, de comida, de... de, de petróleo, sei lá, coisa assim, é muito louco, eu acho que isso pode acontecer. Lembra de um meme, que não foi um meme, eu todo mundo começou a mandar no WhatsApp, tipo, é assim que a gente acaba com o vírus e os caras explodindo um local?
0: <risos> eu lembro, os caras falam assim, pô, que maneiro, como é que é vacina, McAfe, ou o não é ou... nada, o ou... é assim. negócio é o seguinte, acaba com o hack, acaba com o hack é desse jeito, o nego foi lá
1: e dinamitou o prédio que os caras estavam. É verdade, então, tipo, tem muito cara, disso aí rolando, lembro, então, esse livro, ele começa com contando uma história similar dessa, de, 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 de uma, um incidente onde, tipo, teve um, sei lá, foi lá nos Estados Unidos, nem sei se é Estados Unidos, tá logo no começo, explode lá, uma parada, tipo, e depois os caras tentam assumir isso aí, a mídia, teve umas especulações de que estavam é, tratando com alguma coisa relacionada aí a, a enriquecimento de urânio, no fundo não era nada, cara, no fundo eram os hackers lá
0: caramba! Não né?
1: era, entendeu? tipo Fizeram teste lá, analisaram o local. Não é, os caras conseguem tipo falar, pô, tem um QG aqui, de um monte de gente trabalhando lá, um monte de norte-coreano que cruza e vai pra China para poder fazer alguma coisa. Os caras falam, vamos explodir, que os caras estão disseminando o vírus. É tipo um negócio desse. Então, uma mistura, né? Tipo, cibernético... Com, com, com fogo mesmo, então vai ser muito louco quando começar isso aí, eu tô fora. <risos> vai ser muito louco quando começar isso aí, eu inclusive gostaria de deixar bem claro que eu tô fora.
0: <risos> Adorei essa. Cara, agora analisando bem essa parte de gráfico de tráfego aqui, eu tava observando, cara, o maior país, o país que tem o maior número de relays hoje é a Alemanha. É, inclusive um muito forte em Frankfurt e outro em Gottingen 916, é lá depois passando por Amsterdã, uh, Paris Londres, cara assim, a Europa está totalmente, Romênia, Hungria Itália, Moscou velho, está totalmente conectado e tal tem, um, tem uns gato pingado aqui no Brasil porque você já viu, velho, a gente do Brasil a gente é good vibe demais, nós estamos querendo mexer
1: com treta, né dona? <risos> Os caras estão querendo ver putaria. Quero, cara, esse caras, é o YouTube da Deep Web. Estão procurando me uma... as bonecas sexuais. Me fala uma coisa, queria... Deep Web. Nosso Deus eterno. É Deus
0: eterno. E entendam um, um pouco, baseado nesse livro, claro, sem spoiler. Cara, você acha que hoje, é, esse tipo de informação que a gente tem, é, por exemplo, se em 1950 e 1960, falando agora de, de, de fato histórico, ela já tinha meio que essa, essa questão de poderio e tal. E eu não sei se você acompanhou tentando conectar um pouco com essa parte de poderio bélico e até mesmo divagando para a parte de doença. É, voltando, né, porque essa parte de, de, de incubação de, de tipo, quem já jogou? Acho que é Plague que fala, né? Ah, é. esse isso. A gente tem que ter mais ou menos é do que seja. E antigamente, assim, 1960 e tal, tinha essa parte de espionagem, tinha toda essa parte de contexto de poder velho. Cara, ah, me mostra a sua ogiva que eu vou mostrar a mim. Eu tenho 400 ogivas, vou fazer uma manobra aqui que eu vou mostrar. Agora é cinco aportando se apontando do seu país, etc. Cara, você acha que a gente já pode, né? A gente, como população, talvez, assim, até mesmo como estudioso, se preocupar com um determinado tipo de avanço? Em biotecnologia, que a próxima guerra, além de cibernética, ela pode estar sendo voltada para uma guerra biológica. Você está viajando mesmo? O que, que você está tomando aí desse <risos> outro mundo? <risos> É só dando devagada, pô. Porque, olha só, não faz sentido você ter, tipo assim... Tanto, tô, tô dando uma bicuda, né? Daqui a pouco, amanhã... Inclusive, se eu não sei aparecer vivo amanhã, eu vou mandar pra você... Eu vou passar o pessoal aqui de casa, pra mandar pra você uma mensagem. Minha porta vai amanhã ser estourada. Mas é só devagando, porque, olha só, cara. Se for levar em consideração essa parte aqui da Europa, a Alemanha tá com 916 relays. A, a Europa toda aqui deve estar com mais de 2 mil relays. Bicho, haja pornografia, assim. Me desculpa, mas haja tem que ter alguma coisa mais densa rolando. Sim, eu não
1: sei, eu não sei, eu não sei se, se interliga uma coisa com a outra, acho que até sim, talvez. A gente já falou da guerra de informação etc, de guerra
0: de espionagem, de guerra biológica e tal. Então, tipo, velho, é... Faz sentido, não faz,
1: né? você acha? Mas eu acho que assim, a próxima, a próxima próximo foco de, de um... Eu, eu acredito, né? É, eu, sou Fala assim, Donda, começa a criar uma estratégia para a gente atacar aqui, é, sei lá, Portugal. Não, Portugal não. Portugal vai ser... vai o Reino Unido mesmo. Aí eu vou pensar no quê? É, puta, o, o, o que que cresce hoje? Aí eu te... Eu acho que isso aí tá controlando tudo é o que eu mais vejo hoje, é todo te... mundo conectando tudo a torta e a direita geladeira. então, sem controle sem, sem, sem controle cara. Eu, tipo, é... qual, qual que é a maior treta que eu vejo nas empresas hoje quando eu visito, eu começo a conversar com o cara e falo assim, quantos dispositivos você tem ou eu, mais ou menos eu, eu jogo é né? um projeto, vai alguma coisa, migração e o cara dá um chute lá, porque o cara não tem um controle de inventário, o cara não sabe o que está na rede, eu duvido não Ninguém sabe que tá na rede. É capaz do cara estar tá na casa dele, o vizinho tá usando a rede dele. Não duvido, não. Tá vendo o Netflix dele. Isso pode estar tá acontecendo eu não duvido também, e agora você imagina tipo, nunca tentaram conectar na tua TV, se a tua TV é uma TV roxa, esm... ah, cara, se a gente se a
0: gente, quem é que a gente que é meio, meio zoeirinho, você vê um bluetooth aberto, já quer mandar o gemidão do WhatsApp imagina, esses cara, <risos> caras você vê um bluetooth aberto, você fala, não vou mandar o um gemidão que vai rolar agora um, uma vergonha alheia aqui no meio do rolê, imagina a galera que tá aí, velho, sniffando, e, e, e uma coisa que ficou muito séria além disso aí, né, se trata saindo um pouco do da Dark Web, dessa parte de Deep Web e tal, e de, e de tecnologia que olha, os moleques de 13, 14 anos hoje eles já têm acesso a certo tipo de, 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 de tecnologia de biblioteca de pensamento hacker a
1: gente não tinha acesso Sim, antes. com certeza. E, 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 e a criação e automação e tudo isso começou a se tornar tão comum, está se tornando tão comum, cara, que eu acho que o futuro vai ser alguma coisa assim. Os caras vão conseguir. Tem cidade inteligente para caramba já que está começando. Eu aposto que na Europa os caras devem investir muito nisso, principalmente por questão de custo e tal. Aqui Brasil é diferente. Tem uma riqueza muito grande né, para poder manter. Agora, é, riqueza natural para geração de energia e tal, apesar de caro tudo. Eu tenho certeza que aí deve ter vários tratamentos e criar cidade inteligente e tal. Mas tudo isso é controlável. Agora você imagina um cara que consegue plantar né? Algum malware, alguma coisa pra tomar um controle de uma cidade inteira, véio. De luz, de geração de energia, de controle de água, imagina. Então, um... talvez o Mr. Robot não tava tão errado. Bate, eu não lembro, eu não se tudo, ele é muito louco, né? Véio? Olha só, é... o, o que me preocupa muito é que,
0: cara, é, eu acho que vai chegar um ponto que esses caras vão ter que criar uma Deep Web pra eles mesmos, sacou? É, eu tenho quase certeza. Por exemplo, o telefone, cara, se eu for falar aqui em casa quantos dispositivos estão conectados, beleza, eu tenho um roteador aqui hoje da Netgear, ele tem o o sistema dele aqui, ele é, ele é integrado com, tipo, um firewall e tal, e eu tenho uma caixinha aqui, eu vou fazer um vídeo dela ainda, é, ela chama Firewalla, eu uso a Firewalla pra, é meu firewall residencial, tô nem fazendo jabá que os caras não me deram um centavo e nem me deram a caixa, mas é só falando que, tipo assim, cara, um firewall
1: residencial hoje, já se torna necessário agora você imagina toda uma empresa cara isso não é novo né isso aconteceu eu falei lá no vídeo lá da treta lá do Irã tal quando nem sei qual era o tema mas eu falei do Stuxnet que teve lá que atacou o sistema o, o aquele sistema escada de controle de, de essas empresas hoje elas estão isoladas mas cara, a necessidade hoje está tudo conectado ou de ter alguém que vai Sei lá, pegar um pendrive da vida lá que ele achou e plugar dentro de um ambiente desse Sim. e disseminar um vírus, eu acho que é, existe, existe estudo, deve ter inteligência, deve ter gente, é, é, tipo um 007 da vida aí, é, em agências de inteligência, infiltrados nesses ambientes para poder fazer um, sei lá. É, uma, uma próxima necessidade aí, plantar o que realmente eles estão trabalhando. Eu acredito que sim. Eu acho que mais do que essa questão de vírus e tal, que isso aí também deve ter, né, mano? Você acha que não? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Essa parte de, de Shadow, de Shadow IT também, cara, cara que tipo, abre uma planilha no computador de casa que o outro tá abrindo a planilha, entendeu? Então já chega a ser uma preocupação, agora você imagina o pior, véio, e aí começa a misturar os assuntos, você vê que o negócio pode chegar num nível absurdo, imagina você trabalhando numa divisão da Fiat, ou da, da Ford, ou da, da Volkswagen, que seja, você está trabalhando num projeto de um carro novo, e na mesma máquina, por exemplo, você vai trabalhar de casa hoje, o cara fala, beleza, eu vou deixar aqui o compartilhamento de arquivo com você aqui aberto, tapeca aí, pode baixar o projeto, trabalhar de casa, você é projetista, e por algum motivo, de alguma forma, você também obviamente, pode ser infectado, ou se você acessa o tipo web de uma maneira que possa te expor, na verdade não expõe o seu endereço, mas possa te expor como um alvo vulnerável, os caras roubam esse tipo de projeto, entendeu? Porque, tipo, cara, a galera ter acesso e ver a própria Wikileaks, etc, obviamente que tem tem muita parte de espionagem pessoal, Tem espionagem tipo, assim, cara, eu conheço um cara que conhece um cara que vai deixar eu entrar, espeta esse pendrive aqui pra mim, eu te dou 100 reais. Ah, beleza. Por que é 100 reais pra pessoa? Pô, 100 reais? 200 conto. Pai, velho. Beleza, me arruma aí, é só espetar esse negócio aqui. O que que faz aqui? Ah, isso aí, pra carregar negócio. Ah, tá bom, tá bom. Isso. Bota lá. E, cara, uma coisa que é muito interessante aqui na Europa, é o que eu, porque eu fiquei assustado quando eu vi essa parte do gráfico da Deep Web, né, não da Deep Web, mas do, do acesso ao Tor, por exemplo, à Onion, né? Corre relacionando isso com a vida aqui, porque o europeu, especificamente, ele é uma pessoa que ele é um pouco mais temeroso. Por exemplo, aqui você abriu uma conta num banco, é, eles mandam para você o token via correspondência. Né? Sabe esse token que você vou te mandar um código no seu telefone. Ah, chegou aqui, ó, 347823. Eles mandam via correspondência. Então, você tem que esperar de 3 a 4 dias, pelo menos aqui na Irlanda, tá? De 3 a 4 dias chegar no seu endereço físico, e aí é uma forma de validação deles, que você é você mesmo. Aí você vai até a sua agência e desbloquear a conta. Aí você fala, pô, velho, mas eu tô aqui na sua frente. Não, mas então eu tenho que saber se você tem o um endereço. Então eu vou mandar para o seu endereço, entendeu? Acredito. Então, assim, é. Eles são muito temerosos. A, a evolução bancária, essa evolução, né, saindo um pouco agora da, da parte de Dark Web, falando mais da parte de tecnologia mesmo, evolução. O que o Nubank, o Banco Inter, o C6, essa galera tá fazendo no Brasil, é muito vanguardista. Aqui na, na Europa, por exemplo, a gente tem, cara, beleza, tem o Revolut, tem o N26, tem outras instituições bancárias, mas os bancos, bancos mesmo, eles são muito fechados, esse que me assusta que eu falo, velho, ao mesmo tempo que você tá vendo, assim, um super tráfego oriundo de uma darknet, oriundo de uma camada que ela não é traqueável, que é uma camada que ela não é rastreável, o negócio tá pegando pesado pro lado de cá, mas ao mesmo tempo não há uma evolução tecnológica na Surface, entendeu? Então olha que, que panorama interessante, velho, porque aqui hoje, assim, é, no Brasil, Nubank tem aplicativo, Inter tem aplicativo, C6 tem aplicativo, Itaú tem aplicativo, cada um, cada dia melhorando, e aqui, cara, os aplicativos são bem arcaicos, pra você tem uma ideia, só no mês Retrasado, eu pude utilizar é, o meu sensor biométrico para desbloquear o meu aplicativo do banco que eu tenho conta aqui na Irlanda. Os caras não tinham essa opção chegou agora pros caras, e tipo assim, velho, o nego fez, eu até tirei foto, vou ver se eu consigo achar no meu telefone, o nego fez um evento de lançamento disso, entendeu? Teve bolo de graça, teve cookie, então, você chega lá na rima e fala, me arruma um cookie, ah oh, claro, com certeza, estamos lançando aqui o bagulho da biometria, então os Acredito, caras fizeram um evento, mano. entendeu? Sério, velho, eles fizeram um evento, hein? tem lá, velho, tinha faixa e escambau e tal, e aí, velho, eu comecei a, a lembrar de conversas que eu tive contigo, conversas que eu tive com, com outras pessoas e tal, que o Brasil, quando o assunto é picaretagem, os caras saem da casa, do chapéu pra vir aprender com a gente no Brasil velho. principalmente Mastercard e Visa o próprio PCI, quando eu passei pela certificação PCI, o auditor falou, velho pessoal da Mastercard sai da Flórida sai véio, da Califórnia sai da Europa, vem pro Brasil testa os mecanismos de segurança no Brasil e se validou, o cara exporta para o planeta. Porque nego vai, lá no, no Brasil, especificamente, o cara vai testar a exaustão. Então é interessante, tipo, velho, embora sejam assuntos desconectados, mas, cara, você vê, assim, a Deep Web bombando
1: aqui na Europa. Mas, em contrapartida, a gente tem um outro panorama. É uma coisa muito louca, né? Quando a gente fala de tecnologia... No... Muito louco. Só que essa, essa tarefa de, de, de bagunçar o script é minha, tá? <risos> então, na <risos> próxima vez, você não mistura tudo, não. Só para... Pra... Vou colocar uma coisa aqui que você tocou no assunto e daqui a pouco a gente tem que acabar isso aqui porque vai ficar longo. Vai ficar longo. É, aí. <risos> Mas você tocou no assunto muito interessante aí que tem muito a ver com a dark web e tal que você falou aí do wikileaks, né? E você falou também muito de conspiração. Eu li muito material do wikileaks. Eu li os materiais. Cara, tem muita coisa ali que vai me desculpar, mas aquilo não era da Cia, velho. Tem muita coisa ali que não era muito assim. Eu li algumas coisas, né? Uhum. Eu não boto muita fé no Snowden desde o começo, porque eu achei errado o que ele fez, né? Ele foi simplesmente um cyberativista, né? Ele foi um hacktivista. Explica pra galera o que é hacktivista hein? É um tipo de hack que quer realmente causar um impacto na sociedade. Então, ele não está muito preocupado. Ele, aliás, ele quer se expor de uma maneira, ele se expôs de uma maneira que evitou a prisão, lógico, ele está hoje isolado, ele não pode voltar para o país de origem, porque ele realmente levou coisas da CIA, mas muita coisa que tinha lá, cara, era muito lixo, velho. Eu li os materiais e falei, não, mano, não tem nada a ver aqui. Tem umas conversas lá que também. Não, não, não compromete nada com nada Entendi. assim, sabe? E tinha algumas coisas que até comprometia realmente, algumas coisas militares, e eu achei até interessante, eu falei, ó, oh, isso aqui é legal, mas isso aqui, cara, qual que é o intuito daquilo? Entendi. No caso do hacktivismo, cara, você acha que vale tudo? Ah, cara, por uma ideologia, talvez vale tudo, né, meu? Eu não vou também desmerecer o que o cara tem na cabeça. Se assim. ele acha que aquilo que ele fez ele é o certo, ele está lutando por, por algo bom, que ele acha que isso vai mudar o mundo e vai mudar a sociedade, que ele está fazendo isso para o bem. Cara, eu acho que, que, que vale. Não sei. Eu nunca faria. Existem né? existe movimentos autênticos de países? Então, eu acho que existe. Eu não sei se entra como hacktivismo, mas pode se disfarçar de hacktivismo para conseguir, por exemplo, a execução com sucesso de expor, talvez. Um governo, isso pode acontecer, né? Eu não digo que o Snowden teve isso aí, né? É, talvez, é, mas é, ele poderia. Então, tipo, olha, eu, cara, eu tô trabalhando aqui dentro da CIA norte-americana, tal, eu, puta, mas eu não gosto, sei lá, do, do governo, eu não gosto do que tá fazendo e eu me identifico com uma ideologia, sei lá, comunista russa. Cara, o cara vai fazer isso aí pra, pra, pra expor. E aí, é, pode ser porque ele fez isso por hacktivismo, pode ser porque ele fez isso porque ele tava infiltrado como, e usou como. Ah, foi um hacktivista. Não sei, cara. Também tô usando aqui. da viagem,
0: assim e tal. Pro, 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 pra um hacktivista, assim, mas te perguntando por são de dúvida. Pra um hacktivista, não falando que você. Até um, não, mas tipo assim, dentro da literatura que você já leu, tá? Pra um hacktivista, assim, a sensação. eu vai falar assim: pô, já sei que o dono é um hacktivista. Vamos lá dar um tiro no olho dele. Não, gente, calma. Só tô perguntando. Cara, porque assim, o Londra lê muito sobre esse assunto eu comecei a estudar também sobre esse assunto Mas eu não cheguei ainda num, num denominador comum não Você acha que a vitória da causa
1: Já é um ganho? Ah, é, né? Porque vamos falar um pouco assim do, do, do hacking em si, né? Você tá aí? Ok então, eu, tô, eu tô aqui, tô eu <risos> Alguns assuntos do tipo Cara, eu vou explorar uma vulnerabilidade Naquele servidor Pra quê? Uhum. Pra ver se eu consigo você consegue, puta, sucesso uhum. E por exemplo Alguém me perguntou há um tempo atrás Cara, por que, que você gosta de lockpicking? O que, que tem a ver lockpicking? Sempre tem uns haters, né? Tem
0: Tá brincadeado, velho? Que viagem é essa? Tá brincadeado? Você vai virar bendito cracudo do centro? <risos>
1: Esse cara isso, isso, isso tem a ver com a satisfação de você quebrar uma segurança, de você entender o mecanismo. É uma coisa assim, até mais transcendente do que aquela questão técnica. É uma coisa assim, mais. É, como que eu posso falar? Psicológica mesmo, de você entender. que você É um senso de pensar fora da caixa. É, tipo isso. E eu acredito que quem tem essa visão, porque tem. Se você for ver aqui anônimos é... Anônimos, você não sabe quem é Uma galera, tal mas uma galera com pensamento E a maioria do pensamento leva o quê Aquela coisa que a gente já teve na juventude Tipo, meu, eu vou lutar contra a sociedade Essa sociedade X Essa sociedade Y Eu vou mostrar aqui não sei o que E tem essa ideia de luta, sabe? Que é normal Você acha que eu, que eu já viajei aqui agora? Agora vai ser o... Tan
0: -tan -tan -tan. É o seguinte: você acha que tem muita coisa de ufologia e descoberta de vida em outros planetas que rolam? Obviamente, né? Você já viu alguma coisa na Deep Web assim, especificamente? E você acha tipo, que assim, se for pegar pensar o a hipérbole, né? O gráfico da, da, da tecnologia velho, a tecnologia de 50 anos pra cá explodiu, velho, tipo, a humanidade era nada, caiu uma, uma nave espacial lá na casa do chapéu
1: eu será que é russo? vocês foram nesse podcast a <risos> gente de... <risos> <risos> e a gente vai tratar de outros assuntos muito loucos no próximo <risos> mas sério aqui agora
0: finalizando vou, sério finalizando aqui o, essa parte de dark web cara o que, que você acha que a gente pode esperar assim porque é uma coisa que está tá realmente crescente e a gente tem visto redes paralelas agora sim, números é,
1: eu acho que sim até que a gente vai ter que dar um jeito de colocar é, dentro desse tema aí da dark web que é, tudo bem a gente está isolado a gente está com privacidade mas é, teve vários casos tá onde foi identificado pessoas fazendo acessos e coisas erradas nada Deep web, então é, use com bom senso. Eu acho que está crescendo cada vez mais, né? ainda mais com a disseminação de informação e tudo mais, e a curiosidade. E a gente sabe que tem muito. muito... A gente vê no gráfico, né? Que nem você falou aí o Torflow. Depois vocês procuram aí no Google Torflow. Vocês vão ver aí que tem muita coisa acontecendo. O que eu espero é... realmente é que vai ter, vai ter realmente muito. Muitos sites, a gente não vai achar a maioria, porque se a ideia é se manter privado, você tem que estar em grupos, fóruns, para você poder receber esses links e ter acesso a essas informações, e muitas delas a gente não sabe nem o que é que pode estar trafegando. Né? Exatamente, oficiais e não, e não oficiais, inclusive. É, então. E é, é muito, muito, muito difícil de ter. todos os que eu participava, hoje eu participo de, da maioria dos fóruns, tá na, na web normal, eu vejo muita coisa na web normal, faz tempo que até que eu não entro em, em, em alguns sites aqui a maioria que eu entrei, eles estavam tudo fora já é, mas é isso, cara eu acho que, que faz parte do nosso dia a dia, a gente pode até explorar mais isso, para a gente também ter aquela sensação de privacidade, né a gente sabe que tudo que a gente faz hoje é, é
0: rastreado, né, inclusive se você falar por exemplo, nossa, dona gostaria muito de comprar um liquidificador novo amanhã possivelmente no meu e-mail vai ter três e-mails de liquidificador né?
1: <risos> Tudo. Mas é, é o que está acontecendo mesmo é muito estranho cara, isso
0: aí. e assim envolvendo privacidade é...
1: você acha que pode ser que no futuro cara a, o, o seguro se torne a deep web ah não eu duvido cara eu duvido porque a gente gosta da facilidade da web entendi Ninguém quer essa... A gente quer... A gente reclama até. Fala, pô, a gente não tem uma privacidade. Mas, cara, eu não quero fugir desse mundo, que Eu quero essa facilidade. Eu quero ter isso aí. E se eu estou procurando um liquidificador que me mostre um bom e barato para eu poder pesquisar, é. não é eu, 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 eu penso isso aí. A gente vive nesse mundo que a gente reclama, mas que é bom também, né?
0: é. É, é, de certa forma, é cômodo, de certa forma, é cômodo, né? É, assim, é, é, é aquilo que você falou, cara. Você é assim, a Deep Web, quem for acessar, mas tem a total responsabilidade. A gente é aqui só para discutir sobre, é um assunto super interessante. É um assunto que dá para divagar muita coisa. Eu fiz um, algumas perguntas assim, bem interessantes, mas é porque, tipo assim, dentro de um, um dos sites, né, de um dos links que eu acessei, tinha muita coisa de ufologia, muita foto, aí você não sabe realmente se realmente as fotos... Você acredita?
1: Elas... Você acredita?
0: Cara, eu acredito, velho. Velho, eu acredito, sabe por quê? Porque a gente aqui no mundo é só o vice-treco do subtroço. <risos> é, deve existir vida inteligente lá fora. porque certeza. Com certeza. Não... <risos> com certeza vieram e, e, e desistiram do ser humano, mas eu acredito muito que muita coisa que diz respeito a salto tecnológico se dá muita questão de engenharia reversa também, então é... obviamente, tomem muito cuidado com o conteúdo que vocês vão acessar na Deep Web, mais uma vez, Deep Web não é feito de camada, então não tem uma camada lá que você vai ver eita, outra que você vai ver bunda, outra que você vai ver esquartejamento ou não tem isso, é realmente uma rede que ela tem as suas características de isolamento, os seus saltos então por isso que fica bem complexo aí identificar um idereço IP, identificar uma origem né, e o destino, porque você salta muito. Então, para você acessar, por exemplo, um conteúdo que tá na Finlândia, você vai na Espanha, o cara joga para a França, o cara joga para o Reino Unido, que joga para a Bulgária, que joga para a Grécia, que te manda para a Tunísia, que te manda para a Argélia, que te manda para a França, que te manda para a Finlândia. Fala, pô, eu tive 18 saltos. Você vê até um vídeo que o dono tem no canal dele exatamente sobre isso aí, Ele teve vários saltos. É, muita responsabilidade a respeito disso. Né, assim... É por isso que eu até falar um pouco de alguns outros métodos e etc e tal, dessa
1: vida aí véi, que na, na Dark Web aí. É, não vai acessar o Dark Red Room, procurar as bonecas sexuais. É, é, é. <risos> O
0: podcast dos caras, os caras falou aqui, porque tem assassino de aluguel, tem venda de droga, tem venda de arma, tem venda de de, de, de tudo, entendeu? Tem venda de urânio, tem urânio enriquecido, sabia? Se eu não os caras estão vendendo urânio Bom, enriquecido. Bom, eu sei que eu
1: não recomendo mesmo usar a, a Deep Web, porque depois começa a acreditar em UFO, essas coisas aí.
0: <risos> fica meio doido, né, velho? Mas, cara, o papo de hoje foi muito legal sobre a Dark Web. Deu, assim, um super overview. Obviamente, teve, teve a viagem, viagens à partes aí. Mas é bem legal porque, tipo, dá pra poder tirar um pouco também do estigma de que é uma coisa... ou oh, você já ouviu falar da Deep Web, cara? já, cara, você tem que chutar privado e dar três escargos <risos> e falar um palavrão na porta e correr lá pra fora com papel solofone na mão e aparece um urso, entendeu? E, geralmente quando você, você fala um pouco disso, a galera fala assim, não, mas tipo web e tal. Então, cara, existe, tá aí é, é, pra coisas boas, pra coisas ruins, pra hacktivismo, pra inteligência é, entre é, países, pra tomada de decisão, pra tráfego de arquivos bacanas, pra sua própria segurança, o Donda falou aí do, 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 do Tox, né, Donda? Sim,
1: é, poder fazer bate-papo, o Tox é um, um sistema de comunicação é que são redes, né? Então esse aí eu também é um, é um sistema de comunicação que utiliza uma rede também fíada Bem legal. E a
0: gente se despede
1: de vocês com esse papo viajado. Eu acho que eu tô vendo até meio turvo,
0: inclusive. Mas foi super legal. Achei super divertido é, falar um pouco sobre isso analisar essa, essa parte de comunicação. Não se esqueça de se inscrever no canal do Donda. Daniel Donda no YouTube tá lá. Tão, vamos chegar a marca de 50 mil. É, isso aí.
1: E o teu já alcançou
0: quantos? O meu tá com 870 de, da, do último podcast pra hoje. Teve 30 pessoas. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu lá no Gustavo Magelo. Só pra Procurar no YouTube Gustavo Magela com dois anos, que você acha lá. É, nosso Twitter é o Secops Foral, é, e o podcast também já tá disponível em 800 plataformas. Cada dia que eu. Cada dia que passo eu recebo um e-mail novo falando que tá em outra plataforma. Tá no Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, etc. A gente vai ficando por aqui com esse papo e a gente aguarda vocês na próxima semana com a pauta, Daniel Donda. Ah, não sei ainda. A gente
1: inventa na hora.
0: Tá, acho que a pauta vai ser... Tem, acho que vai ser uma boa a gente falar de tendências da cybersecurity para o ano de 2020. Sabe o que vai acontecer, né?
1: Muita coisa. Muita,
0: muita treta. Porque eu vi, inclusive, que você deu uma... Uma, uma ligeira Spoilada Esses dias no seu canal E é interessante Pra galera que Não só está começando Mas que pretende Seguir pelo ramo De Cybersecurity, entender para onde que é Essa parte de segurança A gente pode falar De identidade De data E uma pancada De coisa aí Na próxima semana O Donda
1: tem muita coisa para falar E na, eu... na próxima semana eu Na próxima semana Você vai Sem ser na próxima Na outra Eu estou em Dallas para falar sobre Microsoft Platform Dentro do que Algumas empresas De segurança Estão fazendo Vai ser bem legal Então na a próxima
0: semana. A gente espera você pra falar um pouco disso aqui no nosso podcast. Valeu. Falou,
1: pessoal. Um abraço e até o próximo. Um beijo, seus trem bonito, no coração de vocês. Até o próximo. Valeu.